0: What? Uh.
1: Salve, amiguinhos do Anilogio de todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast.
2: E eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Joe. E eu sou o Kiefer.
1: E hoje, amiguinhos, estamos aqui reunidos para fazer mais um de News, um de News bonito, um de News informativo, que as pessoas, Joe, elas escutam a gente para se informar, é sabia? Aqui tem notícia.
0: <risos> Somos jornalistas de alto, alto escalão.
1: Exato, altíssimo ou, escalão ou
0: ainda. Com Se
1: as pessoas estão aqui para se informar, elas estão muito erradas, né?
0: Sim. <risos> Ai, ainda bem que nós sabemos também.
1: É, então... Nós
0: reconhecemos...
1: Antes de começar, queria falar aqui do PicPay e do Padrim, nossos programas de apoio, se você quer ajudar esse podcast, se você gosta da gente, se você gosta das nossas vozes de veludo, Meu Deus. essa voz meio assim, é
0: aí que a gente vai perder todos os padrinhos, né? Oh, e é da, e gosta, gosta das piadas também, das, das cantorias... Piadas.
1: O que garante as nossas contribuições mensais ali Ai, não. são é, as não... minhas piadas. Ah,
0: não. Meu Deus. É quando eu campo, na verdade, também.
1: <risos> é, tá bom, Kiff. É exatamente isso. <risos> Enfim, pessoal, a gente tem o, o programa de PicPay e de Padrim pra você apoiar se você quiser ajudar. E a gente tá tendo sorteio, pessoal! Sorteio do Super Sortudinho. Super. Ai. <risos> Mano, New esse Super é Lookstail. Fazendo. A gente tá sorteando New Super Lux Tale aqui. Então, pra pessoal que apoia acima de cinco reais ela... ela já concorre normalmente. Não é isso? Isso aí. Uhum. E o que mais que eles recebem, pessoal? O que mais que o cara que assina, que ajuda a gente, recebe de, de carinho, de afeto
0: nosso? <risos> recebe o privilégio de poder nos ouvir com uma frequência maior. <risos> ou o privilégio, ou não, não sei. <risos> aí, ó.
1: Joe, você, que o estagiário não tá sabendo. Hum. <risos> Que, que eles ganham a mais, Joe? Pelo amor de Deus, não me deixem sozinhos! Então, Sozinho.
2: a gente, pra quem é apoiador, você recebe, né, podcasts bônus, onde a gente fala sobre qualquer outra coisa, sabe? Então, a gente pega alguns assuntos fora do mundo do videogame e meio que coloca nesses podcasts bônus. Então, a gente já tá, né, exclusivo só pra padrinhos e, além uhum. disso, além desse sorteio, vai ter um outros sorteios e, e sempre o pessoal vai estar tá envolvido nessa parte, assim.
1: Isso aí, além disso, você nos ajuda a continuar este trabalho. Então vai lá, conheça picpay.me barra Nintendo Lovers ou padrim.com.br barra Nintendo Lovers e conheça os planos lá, tá tudo detalhadinho pra vocês. Vamos lá pra, pro cast? Bora. Bora. Relatório fiscal, meus amiguinhos. A Nintendo lançou no finalzinho de janeiro ali. A gente tava esperando uma Direct pra poder fazer Nossa. tudo junto. Mas a Direct... Todo ano
0: tem, mano. Mas não foi dessa é. vez.
1: A Direct tá igual o padre que, que medo, né? Isto não existe. <risos> não existe mais Direct. A Nintendo parou de Direct. Ela está nos iludindo, pessoal. Do Nossa.
2: jeito que a gente é azarado, é capaz de acontecer uma Direct iludida. Logo depois que acabar esse podcast Essa gravação Hoje? É, hoje hoje nossa, eu não é, duvido. Né? Ah, ai, eu tô... A Nintendo Ah, não tô fazendo nada aqui Vou lançar uma direct pra vocês <risos> Tô de bobs Tô é. de bobs aqui nossa. Vou lançar uma direct Aí é
0: com notícias espetaculares E nós gravando <risos> Sobre é, então. aqui Faltando informação
1: É durante a nossa gravação Já tá rolando direct Vocês que não sabem <risos>
0: Tá, de será é que não tem nenhum anúncio que apareceu agora de manhã? Não, <risos> é... Né? Conferida... Espero que não,
1: espero so, que não. Soite, o relatório fiscal que a gente vai abordar aqui contempla outubro a dezembro, pessoal, de 2019, então pega aquele período de Black Friday e Natal, e foram bons números. Aí, apesar da receita ter diminuído 4,87 em relação ao mesmo período do ano de 2018, né? Mas o lucro bruto e o lucro operacional também aumentaram aí 6%, quase 7% o lucro bruto ali, né? Hum. Interessante os números. Não sei se... Se essa queda de receita, por que que foi, né? É, mas... Hum.
0: Num, não dá pra entender direito porque teve console novo, né? Que foi durante esse período de vendas. Pois é, é teve Switch Lite, é, né? É, então. Só que 4% é uma diferença base, baixa. Às vezes rolou algum processinho que nós não sabemos e tal. Ou pagou funcionários novos que teve que pagar 13º, <risos> mas não tem 13º no Japão. <risos>
1: É verdade. Mas aí é a receita, <risos> né? O que eles receberam que caiu, né? Então não, não é os gastos. Ah, não. Né? Eu, ah,
0: não. Ah, o beleza. lucro
1: operacional ele aumentou. Uhum. O que caiu foi realmente a receita, né? Ah, a receita sim. dele. Enfim, eu não sei analisar muito bem essa essa questão da receita, porque precisaria saber de onde vieram essas fontes de renda, né? Uhum. Por que, que caiu e tal, mas o interessante é que caiu um pouquinho, uhum. mas mesmo caindo a receita, o lucro aumentou em relação ao, ao uhum. mesmo período aí, né? E hardware, pessoal? Hardware uh, e software, né? O switchzinho bonito aumentou 10 milhões, quase 11 milhões de unidades vendidas e passou o Super Nintendo,
0: hein? Uhum. Olha! Né? E o Xbox
1: One. <risos> e o Xbox One. <risos> Sim. É, ah, o Xbox One no final de vida já, já passou uhum. também, né?
0: Mas o Xbox One tem aquele esquema que eles não lançam periodicamente o relatório de vendas, é... né? é. Talvez
1: tem isso, tenha... eles, a, eles atualizaram acho que no meio do ano passado, alguma coisa assim, sim. mas não sei se já tá atualizado de novo, né? Mas sim. então,
2: eles, eles pegam por uma estimativa, assim, né? Então não é baseado no número do meio do ano passado, e sim no número que eles acham que tem uma, alguma estimativa, assim, de loja. Né? Eles não publicam é. oficialmente, mas é cheio de analista aí que, que faz essa parada. Mas eu, eu, acho, eu acho que números oficiais ultrapassou, sim. É, eu o acho Xbox que assim, 52 já... milhões uhum. já, né? Uhum. 52.48 milhões.
1: Já de unidades é um número bastante expressivo uhum. aí pra um console que. E lembrando, esse relatório nem é do terceiro ano né, de, de vida, né? Não é. Ainda não, é não. Os, não é nem completo os três anos aí, né? 2017, 2018, 2019, 2020, é o próximo relatório é que vai ter o um relatório completo, Ixi. então, de 3 anos de vida útil de um console, quanto ele já vendeu. Se você considerar que ele, ele tá chegando aí, pode chegar, sei lá, 60 milhões em 3 anos vendido,
2: é muita coisa, né? Sim, sim. É muita coisa. Esse é, é... é, já dá pra gente considerar ele como um sucesso assim, pra mim, sabe? <risos> sim. 3 <risos> anos, certeza. vender 50... É porque é, nunca mantém o mesmo ritmo, né? Sempre vai caindo. Mas se você colocar aqui um console de 6, 7 anos se a gente manter essa média a gente não, a Nintendo, né? Porque a gente não ganha nada se a Nintendo <risos> manter essa média ela vai, pode chegar perto dos 100 milhões, sabe? De vendas num, num console de 7 anos, 6 anos então sim, é sim. impressionante
1: e os números dela tem, tem crescido, né? Eles têm oscilado até, mas sempre mantendo uma mesma média, né? Mas uhum. hora, hora tá bem mais alto, aí às vezes baixa um pouquinho Sim. Mas nunca, nunca vende, sei lá, só um milhão de unidades em três meses,
2: entendeu? Sim. E, e, e sempre
1: é, tá num período bom.
2: E é bom lembrar também, né, que é isso é agregado a todos os modelos de Switch, né? O Lite, com a bateria boa, com a bateria antiga. Então sim, é sim. toda essa família, né, Nintendo Switch que eles
1: chamam. Sim. E software o Switch aumentou aí, foi para 310 milhões de unidades, então 310,65 milhões de unidades, que é um número também bastante grande, né? Aumentou 64 milhões, quase 65 milhões de software vendido.
2: Sim, uhum, muita coisa. É porque o software já é uma coisa que aumenta e é normal. Só que, né, não é, não é só Nintendo, né, tem outras empresas, mas o curioso é que o 3DS, ele tá com 380 milhões de software vendido, é. e o Switch 310 já, isso pra é. mim uhum. eu acho assustador e incrível, sabe? De e tanto o 3DS que... é
1: um sucesso Sim.
2: absoluto, né?
1: Sim, e Sim. tem que, quase tem 10 8 anos.
0: 8 anos é. Tem quase
1: 10 anos, é. O,
0: é, é engraçado que quando, na, no último pod news sobre o relatório fiscal, a nossa projeção para esse atual era tipo 48 milhões, 49 no máximo, e, e bateu a meta, ah. o, ele alcançou, foi mais do que aquilo que nós tínhamos projetado.
1: Projetado, Sim. é. É, e o 3DS ele vendeu 260 mil unidades e vendeu um milhão e meio de, de software aí nesse período também, né? De novo, o 3DS é final de vida, então é. cuidado ao analisar esses números para não taxar o 3DS como, como um fracasso quando ele não é, né? Sim, Exatamente. e tá tendo
0: muito pouco lançamento dele, né?
1: Ah, mas nenhum, eu nunca mais vi, na real. Parou, parou, praticamente Sim, parou. Não. Grande assim, parou. Pode ter rolado algum, ou, algum outro indie, algum menor aí, mas uhum. de lançamento grande não tem mais. O não.
0: último lançamento da Nintendo foi aquele Buster's Inside Story, né? Isso, Mario Luigi.
1: Isso, isso, que é o remake do DS, né? Isso, inc
0: isso. que inclusive ele flopou.
1: Ah, é, ah. não sei se chegou a flopar não, mas também final de vida, Eu né, tenho gente? uma
0: ali dando umas notícias é, né? Eles deveriam ter portado pro Switch.
1: Poderia <risos> ser também só que aí tem o touchscreen, né? E Sim. aí complica hum, um pouquinho verdade, duas, telas, tá. verdade, é, verdade. duas telas. É, duas telas. jogos mais vendidos aqui, pra gente ir pra parte de jogos... Mario Kart 8 Deluxe atingiu quase 23 milhões de cópias já vendidas, ele já estava em primeiro lugar na, uhum. no relatório pasca, no passado, e agora ele tá, aumentou quase 4 milhões de unidades só nesse período aí de uhum. Black Friday e Natal, né, que é um número bastante expressivo. Tão uhum. expressivo quanto Super Smash Bros. Ultimate, que atingiu quase 2 milhões de unidades aí de acréscimo, né, e ele agora tá com 17.68 milhões no total vendido, ele já ...já estava em segundo lugar. Isso. Nossa. Aí a gente tem... ...Super Mario Odyssey... ...com 16,59 milhões de cópia. Ele já estava em terceiro... ...e atingiu aí... ...aumentou 1 milhão e 200 mil... ...que é um número também bem bom. O The Legend of Zelda... ...Bafinho Selvagem... ...com 16,34 milhões... ...já estava em quarto também... Com 1,8 milhões de acréscimo E aqui o destaque do, do relatório Foi Pokémon Sword and Shield Que atingiu 16 milhões De cópia nesse período
2: Nossa E é. aí, força, hein? Demais, e assim, hein? É, não é o período de outubro a dezembro Porque o jogo foi lançado em novembro É um período é. de um mês e meio, sei lá É é verdade é Tenso, As, Isso é assustador demais assim. <risos> Meu Deus e se você, se você for considerar que um mês... Tudo bem, que a gente sempre fala isso, né? Quando lança um novo jogo, foi uhum. assim com o Super Mario Maker. Existe um boom, assim, de, do começo de venda. Que tem muita gente esperando, principalmente Pokémon. Uhum. Mas 16 milhões em um mês? Nossa, Cara, é isso é, é assustador, né? Tudo bem, tem muitas questões, né? Que são dois jogos. Muita gente compra os dois jogos, né? Uhum. Então, contas, né os dois jogos. O Sword Cara, e o Shield.
1: Ele, em um mês, ele chegou quase no, no Bref, Sim. Que ficou 300 mil abaixo, entendeu? Uhum. Que o Breath tem três anos de vida aí já, quase, né? Exatamente. E é um baita de um jogo, assim. Sim. Comparar os dois ali, pra mim o Breath é muito melhor. Então, tipo, ele deveria estar tá na frente. Uhum. É... Só que o Pokémon tem a força da marca, tem a força Sim. de uma de uma legião de fãs que compram o jogo. Então, eu
0: lembro que quando estávamos pensando no re... na, na último pod news do relatório, o Pokémon nós tínhamos pensado em sexto ou sétimo, mas com uma média de 9 a 10, até 11 milhões de vendas, ele Sim. ele foi bem maior do que aquilo que tínhamos pensado.
1: Não, olha só, nós não, eu. Eu pensei porque vocês falaram que não, que eu tava ficando doido. Eu lembro disso.
0: <risos> Você tinha sugerido quanto? Eu
1: tinha sugerido que ele iria ficar entre Splatoon e Pokémon Let's Go.
0: Ah, entre a, os 9 e milhões. Né?
1: Foi isso daí. Próximo de Splatoon eu sugeri.
0: É, eu acho que eu e o Joe também foi a, a mesma coisa. Não, mas tipo... vocês
2: foram abaixo, bem abaixo. Não, é. eu, eu falei 10 milhões. Eu não sabia onde ia ficar porque os outros jogos também aumentam, uhum, né? É. Eu até falei, ó, Splatoon é um jogo de multiplayer e costuma vender multiplayer uhum. no fim do ano e tal. Então eu não sabia em que colocação ele ficaria, mas eu estou tem 10 milhões. Ainda uhum. assim, é, é muita coisa, eu acho. Mas é Nossa, longe, é demais.
0: né? demais. E Sim. é capaz que no próximo relatório, eles tenham chegado em segundo lugar. Primeiro, é. é difícil de ultrapassar Mario, né? Porque quem... o Mario Kart. Porque quem tem Pokémon, comprou o Switch por causa do Pokémon, com certeza vai ter um Mario Kart também, né? Todo mundo tem Mario Kart. <risos> Menos eu.
1: É. <risos> é, pode ser que ele ultrapasse ali, cara. Dependendo ah, cara. até, porque é o que o Joe falou, teve um mês e meio só de comparação, né? Que então, é, Verdade. Pode ser que ele chegue ali e tá até ultrapassa Smash.
0: Smash eu acho que ultrapassa sim. Mas o Madrukart, eu não, não é, vai Kart, cara Kart.
2: É todo relatório é tipo um milhão e meio a mais, dois milhões e meio a mais. É. Em qualquer época uhum. do ano. É em, nossa, meu Deus. É que ele é obrigatório, né? Sim, ele é.
0: Sim, sim. E tem bundle com Pokémon?
2: Tem, não? não? Tem, pô. tem. Tem uma versão do Switch Lite com aquele... Ah, aquela versão é? desenhada. É verdade.
0: Então. é verdade que ele que é pra é escolher bonito. Sword ou Shield, né? Sim. E tem bundle com o Smash Bros? Eu sei que o Mario Kart tem.
2: Não, não sei dizer. Já não saiu é. sim um bundle do Smash Bros com o desenho, ah, com sim, o pessoal sim. todo assim no dock. Eu não sei se já foi lançado, mas já foi anunciado, pelo menos. Mas é. a, ah, a, tá. acho que a questão nem é que vendeu bundle, assim. Eu acho Uhum. a questão acho que hoje é muito mais fácil é, você comprar o videogame e o jogo separado sabe, acho que essa uhum. coisa de bundle é muito pra fã uhum. específico, sabe e no, no,
0: caso, no, no caso do jogador assíduo do Pokémon, que ele saiu do 3DS é mais, é melhor ele comprar o bundle do Switch Lite, né
2: depende, depende, eu acredito, cara assim, é, é, esses números de vendas nem sempre estão ligados a pessoas, né porque fã é tudo doido então, por exemplo, a, a pessoa que é muito fã de Pokémon, ela vai comprar os dois jogos, aí né, vai comprar o bundle de, de, de Pokémon, sabe? Sendo que o Let's Go Pikachu Eve também já tem um bundle, então provavelmente ela tem uns quatro suítes em casa. Então, <risos> é muito... Principalmente é, nos países que é, é mais acessível, né? Videogame. Uhum. Então, uhum. É, acho que muito não liga com, com a, a questão de número de pessoas que comprou. Mas a questão da marca, uhum. assim, Pokémon. Sim. E, cara, vamos, vamos ser sinceros aqui, a gente já falou isso mais de uma vez, não é o um jogo, assim, meu Deus, todo mundo tem que comprar. Não é um jogo, não é o um Mario Kart 8, que é um jogo excelente e, e, e é obrigatório comprar. É um jogo que tem uma qualidade duvidável, sabe? Tipo, uhum. dá pra gente discutir isso. Então, Sim. mesmo assim, vendeu tudo isso, sabe? É assustador.
0: Uhum. E, e, Joe, você como especialista em, em... Nossa, eu ia falar Hollow Knight, Hollow Knight. como que? Animal Crossing. Animal ah. Crossing. Ele vai lançar em março. Você acha que é capaz que ele esteja nessa lista no próximo hum. relatório? No, próximo, no não. próximo,
2: não. Ele não vai nem contar no próximo, porque ele lança até dia é. 20. Vão ser 10 é. dias de venda. Aliás, vai ser uma coisa boa pra ver como ele vai sair nesses 10 dias. Ah, Mas... é,
0: é 10 dias só.
2: É. Mas vamos supor assim, no. Sei ser o próximo outro, 3 meses depois. Eu acho que nem com 3 meses ele chega. Eu acho que não é um jogo que chega a... na faixa dos 5 milhões, onde tá o Luigi's Mansion ali, sabe? Hum,
0: sim, então. Sim. É
2: nichado demais, né? Muito, muito, muito. Então, eu acho que não, não vai chegar. Ah, e eu acho que a... nem a Nintendo espera isso, sabe?
0: É. Ah, mano, eu, eu discordo e acho que chega pegando o lugar do Luigi's Mansion, porque, tipo, a, a propaganda dele tá muito intensa, assim. Não que tá intensa, mas tá... Ah, mas é, o Luigi's Mansion também o foi, cara. também, tá... Sim, ele
2: Luigi's tá muito Mansell, bom. Eles, eles trouxeram pro Brasil, né? O jogo aqui, eu acho é. que o Luigi's Mansion é muito,
1: um jogo muito mais amplo do que o... o... Eu vejo eu o vejo Animal Crossing muito como Fire Emblem, assim, sabe? É um jogo Sim. que tem a base de fãs mas que não, por exemplo, Fire Emblem não tá aqui, é um baita jogo, mas ele uhum. não tá na relação, né? Era um jogo que teve propaganda, que teve, enfim, a, a Nintendo tentou hypar de todas as
2: formas e uhum, mesmo assim ele não aparece sim. nos 10 mais ali, né, vendidos. Uhum. É que é, eu acho que também são jogos diferentes, é lógico que são jogos diferentes e também são jogos que a Nintendo trabalha de uma forma diferente o que é. vai vender no Animal Crossing vai ser aquele bundle, que é a coisa mais linda do mundo <risos> vai vender e o amiibo. Boca Boca também, né? Sim, vai vender amiibo, tipo, mano lança amiibo de Animal Crossing que vai vender a rodo é, vai ter muito mais é, engajamento nas redes sociais, porque é um público diferente né? é um público nichado, sim. é um público que quer é mostrar, é um público que coleciona é muito sim, diferente sim. do pessoal de, de Smash Bros, por exemplo ou outro jogo multiplayer sabe? Então tem aquela coisa ah, não chegou aos 5 milhões, mas em, em outras em amiibos, em outras áreas da Nintendo, ela ganhou muito dinheiro, sabe? Então uhum. tem também essa esse equilíbrio, sabe? Sim, sim. Uhum. E fechando aqui a lista,
1: ó, daí para baixo todo mundo caiu, né? Pokémon Let's Go, Pikachu e Eevee, que vendeu pouquinho nessa época aí. O Splatoon 2, que também não vendeu tanto. E aí a gente teve o Super Mario Party em oitavo com 9 milhões de cópia ali. Ele era sétimo, né? E agora aumentou 1.53 milhões, olha aí, Sim. ó, números lá de cima, hein, uhum. números equivalentes aos primeirões ali,
2: e cresceu eu, bastante. E eu, no último relatório, falei isso, hein, Super Mario ah. Party vai vender bastante, ó. <risos> Me deu mais é, que Splatoon que dois mesmo. É, então, é um jogo família, né, então, fim de ano é muito, o pessoal compra... muito. Uhum. Dinah, Joe a gente acabou ah, tá. de... <risos>
1: <risos> e fechando aí a lista New Super Mario Bros. U Deluxe E o Luigi's Mansion 3 Que aparece ali agora em décimo lugar né? Com 5,37 milhões de cópias Lembrando, ele lançou dia 31 de outubro Então ele só pegou praticamente novembro e dezembro E não teve os três meses ali de, de vendas, né? E, e ele vendeu bastante até, né? Tirando até o Super Mario Maker 2 e o Zelda acordadinho, que saíram da listagem ali do Top 10, né? Isso aí. Surpresa algum desses dois aí ter saído?
0: Ah, eu fiquei surpreso com o Zelda. É. Geralmente, é, É, é triste ele descer, mas tudo bem. Mario Maker também vende bem.
2: É, a gente tem que lembrar também que o corte ali tá com 5 milhões, sabe? Então, <risos> tipo, jogos... <risos> 4 milhões, eles não aparecem ali, é tipo um bom desempenho, né? Mas uhum, eu acho né? que... É, eu, eu assim, não fiquei decepcionado, mas eu esperava mais de Luigi's Mansion, sabe? Porque uhum. eu não sei se tem a questão da qualidade de, do jogo, que muita gente reclamou, mas eu, a, a imagem do Luigi foi muito trabalhada pela Nintendo, desde o lançamento de Mario Kart, com aqueles memes e tal, uhum. toda essa uhum. coisa, e eu achei que teria uma influência maior. Eu acho que muita gente comprou muito por causa do personagem, né? É, o o jogo é dele, mas é, tipo, muito por causa dessa figura engraçada do personagem, Sim, sabe? Sim, e
0: ele, é. ele é mesmo.
2: E eu esperava que fosse um pouquinho mais, não sei, também. Mas é um jogo é. também é muito de nicho e teve seus problemas também, tão complicado. Yippee!
1: E as directs que vieram em janeiro? A direct que... Aquela direct... <risos>
2: Nossa, que ah, felicidade, né? Essas directs.
1: Nossa, eu vi o anúncio da direct, eu falar, meu coração se enchia de esperança e vinha, Pokémon direct.
0: Nossa.
1: Aí, eu, ah, vai ter mais uma direct, pessoal, semana que vem vai ter mais uma, vai ser super divertida. Smash, direct. <risos> tipo, tá, legal pra quem gosta desses jogos, mas eu quero a direct geral, velho. Anuncia essas porra numa direct comum, cara.
0: <risos> Até a Microsoft teve Direct <risos> e a Nintendo não. <risos> <risos> é, é. É.
1: Até a Microsoft fez uma Nintendo Direct, cara. É verdade.
2: <risos> e eu acho, tipo, isso complicado, porque eu tava vendo na época do Twitter que a Smash, ela foi muito menos divulgada, né? Tipo, uhum. foi muito pra comunidade, assim. E eu tava vendo no Twitter algumas pessoas defendendo, defendendo, assim, é, preferem, tipo, Directs focadas, assim, sabe? Eu acho que é Sim. importante pra você é, ter, assim, realmente algo... Por exemplo, você vai colocar na i3, aquela i3 que ficou três horas de Super Smash Bros. lá, explicando nossa. cada golpe, nossa. Não, Mas não. aí, eu, nesse caso, eu acho que pode ter uma específica. Mas eu acho que se não tiver uma geral, perde muito esse hype, sabe? E acho que, hum. né, videogame é isso, hum. é hype, né? A é gente se iludir e tal. Então, eu acho que... Se eu iludir, prefiro... quebrar a cara. Exato, né? Se arrepender, gastar dinheiro à toa. <risos> é
0: o resumo da vida do videogamer, Do gamer. Sim, é...
2: videogame. Eu gosto de videogame. Video Caralho. <risos> é videogameiro. Sim. Mas eu eu acho que eu, eu prefiro muito mais a Direct ampla, assim, porque é muito mais chance de Sim. ter um anúncio surpresa, né? Algo maior e tal. Muito mais chance de, de se decepcionar também, né?
0: Sim, então... é, é. mais fácil se decepcionar, né? Sim. E o pior é que nós não sabemos nada do que a Nintendo vai fazer esse ano. Se ela... é, é Nada, nada mesmo. Nem, nem se baioneta, vai ter data, nem de jogo. A única certeza que temos é o Animal Crossing, né? Sim.
1: É, a única certeza da Nintendo que a gente tem até esse ano é que ela vai participar da E3, é, porque assim. de resto a gente não tem mais uhum. nada, né? E tá, tem, tem a, a Meu Deus, Animal Crossing que também vai anunciar, mas de resto a gente não tem nada. Uhum. Aí ela vem e anuncia Pokémon Direct ali Nossa. que vai trazer um DLC Joe! <risos> <risos> Lançaram um Pokémon capado e vão cobrar agora pela DLC. Ah, velho. Ai, mano. É, não, não, tu... Explique, Joe. Explique, explique. Defenda. Faça o papel aqui do glorioso Sylvester que deve estar ouvindo agora e deve estar xingando a gente. Diga aí. <risos> então,
2: a, a grande questão, assim, é. Nem a é questão de, de defender, nem nada. Eu acho isso uma prática muito zoada. É... Mas eu não me surpreendi, sabe? Tipo, eu não esperava menos. Mesmo sendo a Nintendo, as empresas querem ganhar dinheiro, sabe? Então, desde o começo, uhum. eu já meio que esperava essa parada, por isso que teve tantas críticas e tal. Uhum. Então, é, eu acho que, sim, é porque é muito complicado, é, não é querer dar uma de palestrinha nem nada, eu acho que todo mundo uhum. pode opinar sobre as coisas, principalmente em uma questão de uma franquia tão grande igual a Pokémon. Mas, uhum. quando você joga o jogo, você entende a questão de uma DLC, sabe? Então é meio que é, é, não comparando qualidade de jogo, mas é, Zelda, Breath of the Wild, você tinha algumas, algumas partes do jogo que você falava, putz, eu queria ver muito isso, mas agora tem algo mais importante da história principal, sabe? Sim. E Pokémon Sword and Shield eles têm essa parte, sabe? Então, uhum. eles contam algumas histórias que você fala, putz, queria saber um pouco mais, mas não agora, sabe? Então acho Mas então não. Então não fala que não dá pra lançar
1: uh tipo, sim. 200 pokémons a, pokémons a mais no, no jogo principal e tipo, um mês depois você anuncia dois Exato. meses depois, no caso você anuncia que, ah não, pessoal sabe aqueles 200 pokémons que eu falei que não dá pra ter? Dá sim, mas você me paga
2: por Exato. isso, entendeu? então é, e é Isso uma... daí pega mal, entendeu? Pra marca. Sim, é uma questão é essa questão da postura da, de empresa sabe? E tudo é, uhum. é pensado cara, tudo é pensado, é. tudo desde o, das respostas que a gente já falou, que a Nintendo deu na época época, até tipo agora, é. cara tá todo mundo no hype, e lança uhum. essa, essa DLC, e, e assim a gente falou no bloco anterior de, das vendas de Pokémon, cara vai aumentar muito com essa DLC, porque realmente e, e aí vem um outro ponto a DLC tá muito interessante tá muito legal, sim, vão explorar sim. algumas tá regiões mesmo. diferentes é uma história a mais vão trazer novos Pokémons, vão trazer Pokémons é, de Galar né do, o, a forma de Galar de, do Blastoise e pokémons que não uhum. tinham no, na, na Pokédex original do Sword and Shield então o cara tá muito completa, só que né, são dois pacotes de DLC então, né, você tem que comprar dois pacotes, que é bem caro e, uhum. sabe é, é, é aquela coisa da grana tipo, uhum. então é, é é difícil assim, se você colocar para pensar, vamos pensar em questão de valor, o jogo hoje na eShop brasileira, ele tá 250 reais, uhum. as a expansão, ela tá 125 na Shopping é brasileira. Do
1: preço, né?
2: Com os dois, então, metade do preço. Então, você tá pagando 50% do valor do jogo numa DLC, sabe? Uhum. Então é muito complexo, uhum. é, é muita coisa de você, não sei, cada um faz o que quer com dinheiro, sabe, mas é. eu acho que é uma discussão até pra ter, tipo, e aí, sabe, é, é uma marca importante, você, eu eu acho eu fiquei bem decepcionado, assim, na real, sabe, eu fiquei bem decepcionado apesar disso não influenciar na qualidade da DLC, que eu acho que tá muito boa, e na necessidade de ter uma DLC, mas ela poderia ter sido muito mais barata, é, poderia ter desconto pra quem tem o um jogo, não sei, poderia ser standalone, até pra se alguém quiser, tipo, só testar sabe, e comprar Sim. uma DLC a parte porque elas poderiam muito bem ser standalone, sabe, tipo, cobrar mais barato por cada uma. Olha, Mas... eu
1: entendo Joe, eu entendo hum. a questão de, da DLC, eu acho que, tipo assim você jogou o jogo, da, é melhor que eu pra, pra uhum. falar, né é, o, o que me incomoda com relação a DLC não é a DLC em si é, é que tipo assim, eles estão eles disseram pra gente que não dá pra botar 200 pokémons, então tipo que eles lançassem um update com esses 200 pokémons a mais no, no jogo original e fizessem uma sim. DLC com 200 pokémons novos <risos> entendeu? Sim, sim. Seria diferente eu, eu teria uma visão completamente diferente, agora quando ela me diz não, não dá pra ter 200 pokémons aqui, mas aguarda janeiro que eu vou te arrancar o fígado pra você Comprar. Entendeu? Sim. É isso que, que eu não entendo da... Ah, velho. Enfim. A, a Pokémon eu a Game Freak,
0: velho. Isso. A Game Freak, ela precisa aprender com a Nintendo a ouvir mais as pessoas, né? Eles estão muito. Mais ou menos, né? Porque deles. a Nintendo
1: recente, né?
0: É, sim. Você tá sim. falando da Nintendo bem
1: recente, porque não é aprender com ela, tipo, a Nintendo sempre ouviu
0: negativo, né? Uhum. A Nintendo aprendeu com as outras empresas, né? É, a gente ah, tem, agora, que,
2: tem que só tomar cuidado, porque essa parte é da Pokémon Company, né? Isso então é uma decisão, tipo, de gerência de mercado, não é uma questão de desenvolvimento do jogo, né? Então, hum, por exemplo, a qualidade sim, do né? jogo está é, ligada a Game Freak, é. a parte uhum. de decisão o que fazer com o jogo é da Pokémon é da Pokémon, Pokémon Company. Então, é, é complica essa questão dos Pokémon são complicadas, mas tem, tem é. coisa assim, ah, é, vou te dar uma coisa a mais, porque você tá comprando a DLC, então são esses Pokémons, e tem alguns Pokémons que a forma é de Galardo, então eles é. precisam passar por essa história, sabe? O complexo uhum. eu acho que concordo, Tovalha, é, é eles terem falado que não, não tem condição de rodar, sabe? Uhum. E na época a gente falou isso, que é uma. Mano, é uma. Desculpa muito esfarrapada, porque não tem condições é. como assim, não tem condições, sabe? E, e é um assunto que a gente vai falar um pouco mais pra frente é do Pokémon Home, né? Então, hum. cara, isso tá tudo ligado, né? Você lança um serviço de gerenciar é. Pokémon, sendo que aí, pra você ter a Pokédex Nacional, você precisa pagar pelo serviço, cara. <risos> é, é, é isso, sabe? É dinheiro. Os uma, dinheiro. Joe,
0: uma dúvida: hum. as DLC, elas já vêm com todos os Pokémon disponíveis? tipo, capturáveis. Como assim? Todos os mil Pokémon, eles estão disponíveis quando você compra DLC.
2: Não, não, não. Assim, a DLC, ela vai permitir que você capture alguns novos Pokémons, só que na forma de Galar. Uhum. Nossa, Entendeu? então tem
0: os mesmos Pokémon que tem na...
2: no Sword and Shield? Não, não. Tem algum... É assim, são alguns Pokémon, por exemplo, Blastoise. Blastoise, ele não tem, o Squirtle não tem no, no Pokémon Sword and Shield, uhum. padrão. Então, é... Você não consegue pegar ele por por, por isso, né? Porque ele não tem. Então você. Na, na versão da DLC, você vai ter o, o, o Skirtle de, de Galar, sabe? Que é um formato hum, diferente. Um Blastoise sim. bonitão demais. Então. Puxando aqui, Joe,
1: a questão do Pokémon Home que você tinha puxado uns minutinhos atrás. Hum. Ele também tá disponível na loja BR, né? Na sim, loja sim. de aplicativos ali, né? E tem planos maravilhosos, Uf, baratinhos. Né? Tipo, a versão Sim. inicial dele, eu acho que você consegue só transferir 30 pokémons, é né? isso? Ou guardar isso. 30
2: pokémons e depois isso. você tem que pagar, né? isso Assim, é, foi lançado, pra quem não sabe, foi anunciado ano passado e uhum. agora começou a funcionar o Pokémon Home. É, esse Pokémon uhum. Home, pra quem né, já ouviu falar de pokémon, já joga pokémon, tem o PokéBank que é um lugar, é um serviço onde você pega e reúne todos os seus pokémons. Por exemplo, ah, eu tô jogando um pokémon de uma geração. É, ah, já teve. Terminei o jogo, tenho aqui minha coleção Jogo tudo pro PokéBank, Lança um novo Pokémon, aí eu pego todos os meus Pokémons Dessa geração, jogo pro PokéBank, Então, é a minha coleção de Pokémon Isso tinha no 3DS uhum. O Pokémon Home chega pro Switch Pra fazer isso, entendeu? Então, é, ele tem aplicativo pra Switch Tem aplicativo pra celular também é, é grátis baixar e você tem tipo um plano free para fazer as, a, esses, esse gerenciamento, né? Então tem uhum. algumas coisas do plano free e algumas, algumas coisas do plano pago, né? Então você consegue ali, tipo, fazer mínimas coisas com, sem pagar nada, mas a maioria das coisas são, né, com, um plano, com esse plano premium. Tem uma polêmica disso porque, assim, muita gente, inclusive eu, é, jogou muito no 3DS e, e tem muito Pokémon no, no meu uhum. Pokébank. né? Então eu preciso Não pegar aqueles Pokémons. Sim. Mas pra você transferir do Pokébank Bank pro Pokémon Home, que é a nova novo serviço, você precisa pagar. Ah, que é. alegria. Então nem que você pague um mês, pelo menos, só pra transferir, você precisa pagar, entendeu? Não tem uma questão assim, é, Pokémon Company. Eu já reclamo da Nintendo, imagina da Pokémon Company. É, cara, você vai tá, você tá se inscrevendo, você linkou uma conta aqui da Pokébank, Bank, você tem o direito de uma vez transferir todos os seus Pokémons. Depois você não mexe mais na Pokémon bem sem pagar nada, sabe? Sim. Porque é uma continuidade, sabe? Agora, se você quer ficar mexendo entre uma, um serviço e outro, não sei pra que você vai querer fazer isso, aí você precisa pagar, e eu até entendo. Mas se você quer fazer isso uma vez, sabe? Faz uma vez, depois você não mexe mais. Sim. Se você quiser mexer de novo, você paga, entendeu? Tipo, eu vou ter é. que pagar um mês pra pegar todos os meus Pokémon de lá, sabe? Então, é complicadíssimo isso, né?
1: E lembrando que, que o Switch, a versão do Switch, não tem save na nuvem, né? Então, tipo... Uou. É eu, eu acredito
2: que não tenha ou já tem não tem não tem mas não tem né tem explicações disso né tem algumas coisas tipo se você tivesse é, Servi na nuvem você poderia é, trapacear muito no jogo com as trocas online e tal duplicar pokémon que é um problema que existe muito né em, hum, nessa sim. questão mas, mas você mas... não acha
1: que eles também estão meio que obrigando você se você quiser garantir seus pokémons paga aqui mais um serviço entendeu cara, Porque é complicado né? cara não sei não sei eu acho que o save na nuvem é tão é tão é, como é que eu posso dizer é tão fácil de trapacear quanto o Pokémon Home né? você pode criar uma conta, transferir Pokémon Home e aí vai pra, manda pra outra pessoa, entendeu? Sei lá se, em vez de você cobrar 30 reais que deve ser o plano, sei lá, anual vamos supor, não sei quanto é que tá e aí, você vai passar essa conta pra pessoa, mas vai cobrar 90 reais, sei lá, 100 reais com todos os Pokémons, entendeu? Então, é a mesma coisa, acaba sendo a mesma, a mesma ideia, né? Eu acho.
2: É, é <risos> uma. É, são coisas bem complexas assim, porque é, o fã mesmo de Pokémon, ele provavelmente vai assinar pelo menos pra pegar os, os Pokémons do Pokébank, sabe? Uhum. Porque, cara, é. são anos de jogos de 3DS, sabe? Então. Sim, sim, sim. É, é muito complicado, né? Essa questão de. Ah, de, de gastar dinheiro, de não sei o que. Eu acho que que é uma, uma coisa boa do Pokémon Home, é que você pode usar o celular, então tem algumas funções uhum. no celular e tal. Mas assim, é uma coisa muito... É, eu acho eu acho que não vale a pena assinar, até porque o preço tá bem caro, né? Tá 60 reais por uhum. ano. Se você for colocar isso aí, cara, pra um, um serviço pra você colecionar Pokémon, <risos> eu acho caro, <risos> entendeu? Mesmo que, ah, parece Sim. que é pouco 60 reais por ano, mas... É de, sei lá, acho que cada um faz o que quer com dinheiro, mas...
0: O, é, o Pokémon Bank era coisa de 2, 3 dólares, né?
2: Eu não vou lembrar do valor, cara, mas eu acho, eu acho que era bem acessível. E o Pokémon Bank, ele fazia um sentido muito grande, porque... É, eram muitos jogos de Pokémon já, então meio que é. você precisava usar o Pokémon Bank, sabe? Tinha necessidade. Uhum. O Pokémon Home, ele meio que... Isso também, como é pro Switch, ele só é compatível com jogos... É, o Sword and Shield e o Let's Go Pikachu, né? E tem algumas funções uhum. do Pokémon Go, né? Que eu, eu não, não sei dizer assim certinho como que é. Mas tem essa, essas coisas assim, e é uma parada que eu acho muito estranho, porque você vai pagar. Aí algumas funcionalidades você só tem no celular, outras funcionalidades no Switch, uhum. mesmo pagando, sabe? Cara, não tô entendendo, eu tô pagando, eu quero serviço completo, entendeu? Não sei, mas cada um, né? Decida aí o que quer fazer.
1: Nossa,
2: é, tá... Tá tenso essa situação. Não dá. É difícil defender. É difícil defender. Eu nem defendo. Eu acho que empresa. Se puder não fazer, não faça. Eu acho isso.
1: E tivemos também, Josito. O Mystery Dungeon Rescue Team
2: DX Blamers. E aí? Animado? Já jogou a demo? Não, ainda não baixei a demo. Mas esse. É um spin-off, né? Do... De Pokémon. E meio que na... Quando eles mostraram na Direct... É, sabe? Era... Eu imaginei... Ah, é o Pokémon que todo mundo quer. Bonito. Ele tá muito bonito. E... Uhum. Gráfico, assim, bem legal, sabe? Mas é um spin-off, sabe? Uhum. Então... Não sei, eu, eu não vou comprar né, Porque março Meu orçamento está restrito a um jogo apenas Então <risos> É complicado ah. Mas é um, é um spin-off, sabe Tipo, eu, eu, eu vejo spin-off Assim, a não ser que seja Pokémon Snap Ou Stadium, né, que foram jogos muito bons Assim, meio que ah, não, não ligo, né, nunca liguei muito assim uhum. Achei bem bobo
1: Assim, velho, mas sei lá ah, Todo, todo Pokémon
0: Mr. Dungeon é meio bobinho Assim, mas tipo, ah. é um jogo divertido sabe?
1: Sabe que eu nunca tinha ouvido falar desse jogo, tá? Então eu fui olhar com olhos de a primeira vista, assim, sabe? Eu olhei assim o trailer, tipo, 5, 10 segundos de trailer eu falei, ah, não. Deixa eu ver outra coisa aqui. Deixa eu botar no, no <risos> Lucas Neto que me parece melhor. Sim. Nossa, é. eu suei hater pra caramba agora, hein?
2: <risos> sim, sim. Mas voltando sim. uma coisa importante que eu tava até vendo aqui do, do Pokémon Home, é, isso tem que salientar, porque é, e a questão da DLC também só pra esclarecer, porque tem é, assim, são muitas informações e, uhum. e meio que a, a grande questão é se você vai comprar a DLC e vai ensinar o Pokémon Home, lê todas as questões porque é uma coisa, da, uma assinatura da Nintendo, então é cheio de restrição ah. não vai pensando que você vai comprar e ter tudo porque tem essa questão da a questão da DLC e do Pokémon Home, é, você vai conseguir os Pokémons que tem na, nas DLCs, mesmo sem ter elas, você uhum. consegue uhum. através de troca com outras pessoas, sabe? Então, ah, por exemplo, se um amigo seu compra a DLC, as duas DLC, às vezes, é, sei lá, não, você não vai achar o preço, mas se encontrar alguém que tem as duas DLC, a pessoa pode pegar o Pokémon da, da DLC, brindar lá, fazer 500 Pokémons, e aí você uhum. consegue trocar no Pokémon Home, que é uma das funções do Pokémon Home, você consegue trocar pela internet e tal, o pessoal conhece já, mas... É, então, assim, uma coisa boa pelo menos, né? Vamos dizer assim, né? Imagina se trava se você é. cons não consegue o Pokémon só porque você não tem a DLC, sabe? Então, vai é. dar pra fazer isso né pra quem quiser os Pokémons da DLC. E
1: tivemos o anúncio de um novo Pokémon mítico também, né? Que é um macaco, sei lá, meio lutador, né, Joe?
2: Sim, é. Não foi anunciado oficialmente ainda, né? Mas tá uhum. naquela... Naquele marketing, né? Vazou de é propósito. Rumor? Não, tá vazando já, porque vai sair ah, uma Corocoro tá. ou uma, coro -coro, uma uma dessas revistas vão sair agora, né, nesse próximo mês. E vai, tipo, mostrar é, alguns atributos desse Pokémon. E meio que tiraram uma foto <risos> mostrando, assim, Ai, meu Deus, vazou isso aqui. E o cara, tipo, com a revista aberta, assim, sabe? E aí mostra só a silhueta do Pokémon. E ele parece um Pokémon macaco lutador, igual os rumores falaram, sabe? Sim, Vamos sim. Vamos ver, é... Eu não sei. Pra mim é só mais um Pokémon, gente. Então, e a Nintendo deve, provavelmente vai cobrar uns 30 dólares por ele, então... <risos> Não Nossa. ligo é, é meio que só um assim Vamos ver se vai sair mesmo
1: E a gente também teve uma notícia aí de Pokémon malicioso Que pode travar e impedir Seu acesso online ali Parece que tem tipo uma, uma Trade, um, uma troca surpresa Que o jogo fornece e se você pegar determinado Pokémon que... malicioso, digamos assim, seu jogo fica impedido de acessar recursos online, né? Exato. É, é perigo, hein? Perigoso
2: aí... para Pra quem sim. tem uhum. Pokémon. É, tem, tem uma forma... Um dos, das formas de, de trocar é você colocar os Pokémons meio que... Você colocar um Pokémon que você não quer mais e deixar lá. Aí você vai receber um Pokémon sem surpresa, né? Tem a ah, sala de troca ah, também ah, e tal. sim, sim. Troca aleatória também. Tem, tem, faz tempo essa, esse esquema. Sim. Se nessa nesse troca, né, o Under Trade, você receber esse Pokémon malicioso, lascou, né? Que mas pokémon tem Pokémon é? Uma... Então, é, na verdade, eu não, não vi direito essa notícia, mas acontecia isso no 3DS com Pokémons hackeados, né? Então, é. tipo, se alguém cria um Pokémon... Pokémon hacke... que não
1: tá disponível ainda, sim, sabe? Sim. O pessoal que acessa coisa é, pirata, os pirateiros, aí pode ser que, que isso daí seja o que esteja causando. Né? Exato é. uhum. Enfim, Encerramos Pokémon Vamos para Direct de Smash Byleth é o último lutador O jogador lá de Pode ser o ou a Byleth né? Que é o personagem principal De Fire Emblem Muita gente se mostrou decepcionada, quem não jogou a série... É porque assim, na série tem, tem personagens muito mais legais, sabe? No, no Fire Emblem, nessa, nessa Tree Houses, né? Por exemplo, você tem a Edelgard, que é muito mais legal do que o personagem principal, sabe? É, então, enfim, muita gente se mostrou decepcionada, eu concordo. Mas também o, o, esse personagem é legalzinho, assim, até. Eu vi o pessoal jogando. É, jogando, não, eu vi o trailer dele, né? Parece ser um, um personagem com um moveset bastante interessante, né? Ah, o problema é que mais um Fire Emblem. Né? Sim. É, <risos> Ai, não quase tá mais. virando quase um spin-off de
0: Fire Emblem nisso, né? <risos> sim, tem sim. até um, é. um, um diretor que comentou que o Smash Bros. tem muito muito lutador de espada, é, e aí eles é, vão e é, colocam mais fazem. um.
2: É, então, e tipo, meio que já existe... Ah, tem personagem que é igual a Lucina, eu esqueci o nome. É tanto personagem que você até esquece o nome. Mas é. ele é igualzinho, olha só a forma masculina dela, sabe? Nossa. Então, é complexo assim, mas... É que é a mesma coisa, a gente já falou isso é tipo, mano, tem muito lutador sabe? Um não é. vai estragar o jogo, assim, dizer assim. E é legal também pra pessoal de Fire Emblem que jogou, né? Que gosta do último e tal. E divulgação também do jogo, né? Sim, também. Uma espécie também. de divulgação pro jogo aí e tentar vender mais. Mas meio que foi uma parada meio que hum. broxante é. porque todo mundo esperava Sora. Aliás, tem um rumor, né? De Que falam por aí, né? Isso aí é, acho que é, é mais fofoca do que rumor. Que a, a Square não, não quis, né? A Disney. A Disney, a Disney isso, Disney foi a Disney, é verdade. A Disney não quis é, é, ceder os direitos do, do Sora pra Nintendo. Então, Vai é ceder boa. o Mickey. <risos> oh,
0: Pluto. Oh, Pluto. Oh, Pluto. <risos> aí eu Aí o Sora ia ser mais um lutador de espada, de, de chave, né? Mais um é. moveset de espada.
2: É. Sim. É. Ah, mas ele seria muito legal. Ele eu compraria
1: é. Seria a espada-chave, né? <risos> Não é uma espada, é uma chave. É uma chave. Exato. Né? Viu? Mas... Espave. E tivemos ainda... Nossa, espave. Nossa. <risos> e ainda tivemos... Nossa, foi ruim que fer. Chapada. Foi ruim. Vou até puxar outro tema aqui. <risos> <risos> A gente teve também um novo pacote de lutadores anunciado, o Fire Pass Volume 2, que trouxe, vai trazer seis novos pacotes, né? Tanto lutador, arena e músicas e vai estar disponível pela Bagatela, baratinho, baratinho. É preço promocional, preço de coração. Preço que você come, sei lá, um pastel na esquina. 125 reais
0: por é seis um, lotadores. É um almoço em família do pastel lá do Mercadão de São Paulo, né? É, 30 <risos> reais cada pastel. Aí, ó.
1: Enfim, o Pider 1 custava 104 reais. E aí, eu fiz um cálculo aqui, bacana que se você pegar o pack de DLCs, todos os DLCs já lançados pra Smash, esse Fire Pass 2, 125 reais, o Fire Pass 1, 104 reais e o Piranha Plant, 20 reais. Dá o preço do jogo. Do jogo principal, com 90 lutadores. Nossa. Bicho, alguém precisa dar uma. Né, maneirada aí, né? E na, chega, né? Na. É, tá virando estupro já, né, bicho? <risos>
2: Precisa dar uma maneirada. É porque, assim... Diferente da DLC de Pokémon... Eu entendo a questão da DLC de Smash, sabe? Porque uhum. o jogo... Cara, você não compra nenhuma DLC... Você tem um jogo quase que infinito. Que o negócio é surreal... De tanto que você pode explorar. Uhum. E aí a questão até das DLCs e tal... Eu acho que entra muito uma questão... Que vale muito dinheiro... Que é o direito de usar tal personagem, sabe? Então, é, imagina isso. o Joker, sabe? A Atlus é super fechada aí... Nossa... Então você imagina como foi pra trazer o Joker, sabe? Então tem uma grana. Tudo bem que a Nintendo é. tem grana, né? Então, mas... É, assim, é um preço salgado, mas é uma coisa muito opcional, sabe? Seu jogo não vai ficar incompleto se você não tiver esses lutadores, entendeu? É, hum. mas o Piranha Plant custar 20 reais também é direito dela, né? Então,
1: então mas então... aí também
2: tem a questão do Piranha Plant que eu consegui pegar, pegar de graça, né? Porque eu comprei o jogo... É, mas
1: eu que não fiz a pré order não consegui. Aí eu tenho que pagar tipo, 5 dólares, sabe, por então, ele. Então,
2: mas não foi na pré-order só, não. Foi, tipo, se comprasse no lançamento também, até dia 31 de janeiro, o jogo foi lançado em dezembro de 2018. Até 31 sim. de janeiro de 2019, você conseguia resgatar, sabe? Então, assim, é, é meio que era não... um... um eu, eu acho que foi um mimo pra galera que comprou no lançamento, sabe? Então. Mas, tipo,
1: o preço dela, que eu quero dizer, o preço
2: dela é o mesmo preço de todos os outros lutadores.
1: É um personagem Nintendo, entendeu? Então não tem direito pra ela pagar. Ah, sim,
2: sim. É, nessa... Entendeu? Nesse, nesse caso sim mas Se eu, fosse, eu, sei lá, 10 reais não. estaria de boa sim, até. sim, É, mas né, sabemos como, quem é é, e também, é, gente, então. é, também tem que lembrar que tipo, o dólar tá bem... Né, bem alto, né? Estranho, né? Porque se for colocar, é, é o quê? 5,99 por um né? De dólares. Então, é. se for colocar em número de dólares, é, é essa parada. Então, assim, eu meio que entendo e também lembrando que... É, esse pack e o, o anterior, você pode pegar lutador, né? Só o lutador. Não sei se compensa tanto, né? Mas, por exemplo, eu só peguei o Banjo e o Joker, o primeiro. Que são os que me interessam, sabe? Do próximo eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar só quem me interessa. Então, tem essa, essa coisa, assim, que eu acho que meio que o, o jogador, né, tem algumas escolhas, pelo menos, sabe? Então, eu, eu acho até de boas, vamos dizer assim. Cara, o dólar tá tão sem valor,
1: Joe, que tá vindo até no banco imobiliário lá nos Estados Unidos, sabe? As, é, as é... notinhas são tudo de cem reais e tal. <risos> e aí vem escrito, assim, ó, essa moeda não tem valor monetário, sabe?
2: Não, é, o que tá desvalorizado é o real, na verdade. Né? O, dólar o real, tá... é.
1: É, eu falei, falei dólar, não, não, é o real. É. O real é. tá indo. tá vindo no Banco
2: Imobiliário lá dos Estados Unidos, aposto. Sim, é, tá. Eu vi, vi uma conta no Twitter muito legal, né? A Nintendo ah. Deusa que colocou uma. <risos> um texto muito engraçado. Tipo, é, mo é o momento de você tirar o o aquele jogo que você comprou uma promoção, tirar o lacre dele, jogar aqueles jogos que estão com você e tal. Porque não que é tá momento foda. de comprar jogos, sabe? Então... Nossa. A sorte, por exemplo, de Animal Crossing que vai lançar agora é que tem no Brasil e tá R$250,00, que é o preço padrão, né? Vamos dizer assim. É. Essa é complicado.
0: O preço é. padrão, 250 reais é. mas, mas, mas se bem que outros jogos estão vindo todo esse preço, né? mas é verdade a vontade de né? rir, é, de chorar é grande não, não, é não faz sentido
2: não, ao contrário é. <risos> vamos
1: passar aqui por dois anúncios de joguinhos aí que dois não, mais né? dois ou mais, não sei um giro de notícias aqui <risos> <risos> tô caducando pessoal, tô caducando a gente teve nesse meio tempo aí de iniciando, né? O lançamento do site Platinum 4, que muita gente especulou o que que seria, se uhum. já seria o Metroid Prime 4, se seria o Bayonetta <risos> 4, que nem lançou 3 ainda, eles já vão pular direto pro 4. <risos> <risos> muita gente especulou. E são quatro jogos, né? Sim. Que a Platinum vai fazer, né? Que vai anunciar. É, o primeiro deles é o Wonderful 101. É, o remaster, né, financiado no Kickstarter, ele já começou ali, já arrecadou um milhão e meio de dólares nos primeiros dias já bateu a meta e vai ter uma aventura 2D chamada Lucas First Mission que é um side-scrolling ali um spin-off que vai ser protagonizado por um menininho ali, um menino meio até esquisito sei lá o chamado Luca, uma criança que odeia os heróis. <risos> é, é, mas é, ele odeia os heróis. E só que ele não sabe que seu professor é o Wonder Red, que é o líder do esquadrão dos heróis ali, né? Então, parece interessante. Se ele atingir a meta de 1 milhão e 750 mil, vai ter uma trilha sonora remixada e com 2 milhões vai ter uma segunda aventura do Lucas ali, é, pra poder jogar. E esse jogo vai lançar pro Switch, PC e PS4. E
2: aí, vocês vão pegar? Ah, eu pretendo. Hum. Sim, né? Tem que ver a época... Mas eu gostei muito do U, né? E eu acho que... É um, é um remaster, mas acho que eu, eu vou arriscar, assim, pegar no Switch. Mas você vai, não vai contribuir no Kickstarter, não? Então, é, é que eu não, não cheguei a ver os planos, né? Preciso entrar lá pra ver, mas... Uhum. É, assim, eu tenho interesse. A minha dúvida é como vai funcionar a questão do, do GamePad, por exemplo, né? No, no Wii U tinha aquela questão é. de desenhar no GamePad, se vai ser assim do Switch e
0: tal. No controle, não. né?
2: É, porque não tem mais tela dividida, né? Então... Hum. Não, mas você consegue no Wii U jogar com o... analógico. O, com o analógico
1: também, né? Sim, então... sim.
2: Então vai ser só analógico, entendeu? Porque eu usava muito touch do, do GamePad, eu é,
1: Vai ter que ser... Vai ter que ter o analógico por causa das versões de PC e PS4, né? Ah, sim, PC também. nem tanto porque tem o um mouse, né? Mas... Mas é. pro PS4 principalmente, né? Sim. A não ser que eles vão usar aquele consolo lá do PS4 lá, o, <risos> o PS Dildo lá, que eu esqueci o nome. PS Move. <risos> Só se eles forem usar isso, porque de resto é. Não tem. Não tem touch lá também. Tem o um touchpad, né? Mas se eles usarem o touchpad do PS4, Jesus, vai ficar horroroso, Nossa.
0: né? A treta é que é um jogo de jogabilidade rápida, né? Que tipo, você tem que fazer os desenhos rápidos. Então é. eles têm que portar muito bem pra essa velocidade no analógico, acompanhar a jogabilidade do jogo.
1: Não, mas quando você entra no modo de desenho, ele dá um que... bullet ah. time, né? Ah. É, ele dá uma paradinha hum, no tempo
0: ali. Entendi, igual no Okami.
1: É, e além disso, a Platinum Game quer fazer um segundo jogo, né? E do Wonderful 101 também. Esse Wonderful 101 ele tá previsto para agora, pessoal. Então, eu acho que é abril, por aí. Maio, hum, pelo legal. que eu me lembro, é, é... vai lançar por agora, já em 2020. Então, pra quem quiser financiar, ainda tá em tempo. Para quem... Não sei quanto é que vai chegar depois, mas hoje deve estar, tá, sei lá, 39 dólares pra você financiar e receber a cópia é, digital, né? Se uhum. for a cópia depois, eu não sei se vai estar tá 49 dólares, né?
0: Então... Não, não tá caro não. É um jogo de boa qualidade, né? É,
1: é. Eu joguei no Wii U, cara. Ele é um jogo que... Ele é legal, você se empolga no início... Mas as missões se tornam muito repetitivas E aí eu cansei dele, entendeu? Aí eu meio que, que deixei ele de lado E talvez eu volte um dia, talvez não O mais certo é quem sabe <risos> Né? Isso Conclusivo eu, hein? Sou, sou um cara que tomo decisões
0: Totalmente <risos>
1: A gente teve Spirit of the North, é, que será lançado no outono brasileiro. Esse jogo foi lançado em dezembro para o PS4, um jogo que muito bonito, assim. O um jogo tem uma um visual artístico ali que me chamou bastante a atenção estava realmente, eu estava realmente cogitando comprar esse jogo no PS4, mas como eu não sei o que vai ter pro Switch, eu vou dar uma esperadinha porque o Switch é o meu console definitivo, né, me permite jogar onde eu quero. Vocês viram esse jogo ou nem?
0: Não, nem tinha, não tinha visto, tô vendo agora. Né? Tô
2: vendo nesse momento.
1: Cara, muito bonito o jogo, ele tem uma pegada meio, é... não queria usar, mas enfim ele tem, <risos> ele tem uma pegada meio intimista, assim, né, De... De... parece ser, né? Não parece ser muito de combate nem nada do tipo, não. Parece ser interessante, cara. Parece ser uhum. um jogo bastante interpretativo, assim, Sim, pelo que eu vi.
0: mesmo. Nossa, que legal. É tipo um, um Okami, a jogabilidade do... É. Caralho, mas de novo Okami. <risos> é porque Okami, você controla um cachorro aqui também é um cachorro. Nossa, cachorro. É. É um
1: ah, o Zelda Twilight Princess também é um Okami agora. Você é. um cachorro também, então, é tipo o
0: Okami também. É o cachorro, é. não é nem lobo. tendo. Nintendogs
1: lembram um Okami também, <risos> porque você tem cachorro.
0: No, no Battle of the Odyssey tem cachorro também, então lembra Okami.
1: É, no Mario World você lembra Okami também, tem um cachorro que você interage com ele ali.
0: Ah, é, é, então, lembra Okami. Tudo
1: lembra Okami aqui, Fê, isso aí. E pra delírio do Joe, esse Joe que, que está aqui conosco, Joe... O Joker, Jokers, esse menino que tanto ama, vai vir Persona 5, Scramble, é Scramble, é Scramble, né, é. que vai vir, Joe está empolgadíssimo, Joe,
2: <risos> fale desse musou do verão. Nossa, eu nunca vou cansar dessa piada, cara. É, é a questão que eu falo aí, né? Cada um tem o um Persona 5 que merece, né? Quanto no PS4 a gente tem o Persona 5 e tal, RPG, um dos melhores de 2017. E agora vai lançar o, o Royal, né? Que é o, uma versão estendida com mais personagens. Sim. No Switch lançou um Soul de Persona 5, né? Que, meu Deus do céu, que jogo estranho, sabe? Nossa. É, ele tá com demo disponível na eShop japonesa só. Uhum. Então você pode baixar lá pra testar, mas eu realmente não recomendo testar esse jogo. <risos> Cara, isso de um, um fã muito fã de Persona 5, sabe? Porque o jogo é muito esquisito, ele mistura a ação né, do Musou com uns diálogos, sabe? A, a parte que você tem né, de confidentes no, no Persona 5, né, o social link então, hum. cara, é muito esquisito e é tudo em japonês, né, a demo é muito estranho, é. o jogo é, parece que são dois jogos em um, sabe uma hora você tá lutando e afundando o botão dois minutos depois você tá, tipo três horas de diálogo com alguém, sabe é muito Olha, eu,
1: eu tenho um conhecido lá na Atlas que ele falou que esse Persona Scramble, ele vai jantar o Persona Calma. 5 com farinha. Claro. Farinha <risos> e pimenta, vai jantar vai ali. Vai ele
0: vai substituir Pokémon na lista do, dos mais
2: vendidos. Sim. Vai fazer esquecer o Persona 5, Joe. Ah, o é, original. é uma coisa legal, é, é, eles brincam com várias coisas boas, assim, quem gostou de Persona 5, e joga até o final. Tem alguns eventos, né, que se joga depois do, da história de Persona Assim, tem alguns eventos muito legais que você consegue ver só na demo, sabe? Tipo, hum. você fica tipo aquela coisa pra fã, assim, sabe? Sim. Mas comprar jamais, nossa, desculpa aí, <risos> mas não. Não, <risos> sem chance. Yippee!
1: Sim, amiguinhos, chegamos pra resposta do jogo misterioso, aquele jogo que vocês estavam. Tio Tovar! Tio Joe, tio Kiefer, tio Kieferino, vocês não podem nos deixar sem, já tem dois casts que vocês não fazem, três casts, que vocês não fazem a resposta do jogo misterioso. Isso é um absurdo, né, Joe? Isso. Mandaram esse áudio <risos> para você, né? Ah, é, todo DM. mundo. Uhum. Né? <risos> então vamos lá, resposta, a ah, resposta, ó. As dicas eram, fui lançado na última década, eu era apenas uma parte de outro jogo muito famoso. Por mais que você queira, meus personagens principais não conseguem pular. Meus personagens já participaram de diversos outros jogos. E o inimigo dos meus heróis é uma ave muito nervosa. Joe, que o Kiefer vai colar de você.
2: <risos> eu, né? Ó, é a sua resposta. Depois de uma análise <risos> profunda, pesquisa de dados, toda uma, uma, uma investigação <risos> profunda dessas dicas do Tovar. Ou,
0: resumindo, depois que o Kiefer falou o jogo sem querer,
2: minha <risos> resposta é Capitão Toad. Treasury Tracker, eu não lembro o nome do resto. Treasury Tracker, esse Treasury é isso mesmo. Treasury Tracker. Capitão Toad <risos> a minha resposta depois de uma exaustivas madrugadas de pesquisa que eu passei com
0: certeza honestidade total <risos> e você, ferino? É, o Capitão Toad, Treasure Tracker. <risos> Trabalingos. Treasure Trabalhing. Tracker. É, até é bom falar o nome inteiro, né? Porque tá é. dando cheat quando não fala. É, então. O, <risos> os ouvintes, mas, eles não lado, sabem, sim. né? Que, Por que a gente tá rindo tanto aqui? É que eu tava... A gente tava discutindo, aí eu falei sem querer o nome do jogo, porque eu pensei que isso tinha... Que hoje a gente ia gravar as respostas e não que ia gravar o jogo.
1: Então, mas a a resposta só dá ao vivo pra mim, né? Não é pro, pra todo mundo, Kiffer. A resposta sempre foi assim, a gente gravou 25 respostas não. de jogo misterioso.
0: Começou a gravar a
1: resposta no
0: mesmo... É, então, mas faz uns três casts já, né? Ah, não, não, mas eu me, me enganei. Eu, pe eu pensei que era o jogo misterioso do outro podcast. Pensei eu acho que,
2: já tinha... que, é, que é, foi um trabalho em equipe, sabe, Kiffer? É, eu acho que a gente devia <risos> exaltar esse, você? esse nosso trabalho <risos> em equipe, sabe? A nossa dupla infalível... <risos> Conseguiu descobrir Mas Olha, eles conseguiu... Eles
1: não esperavam com a, Pela minha astúcia Amiguinhos In... Não contavam com a minha astúcia Essa bola Vamos curva ver. Que eu soltei uhum. E que eles achavam Que eles sabiam E eles sabiam mesmo Porque é Capitão Toad Treasure
2: Tracker <risos> Falei que era Psicologia reversa, Falou bosta
0: <risos> Falei Eu sabia <risos> Eu que soltei o jogo Sem querer E não O ponto vai só pra mim Viu, Topaz? Não,
1: vai pros todos Você deu mole Meu amigo o mal pagador paga duas
0: vezes, garotão. Na hora de computar os pontos, deixa só Vai pra mim. Vai pros dois. Vezes, duas vezes porque o Joe só acertou por causa de mim. Que interessa isso? se
1: você garoteou. Que
0: Valeu pela confiança, viu, Joe? Por dar, <risos> me dá esse ponto.
1: É, é. Meu Deus do céu. Dito isso, essa gafe desse nosso Garotinho. pequeno japonês garoteou. Garoteou é foda, né? Ai, Aham. É, uhum. É, dito isso, essa pequena gafe do nosso estagiário nipônico. <risos> até o próximo jogo misterioso. Fique aí agora com o cash que estava rolando até agora, que a gente não sabe qual que é, já que a gente está gravando bem antecipado. Valeu, tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. É isso pessoal, chegamos ao final deste Pod News. Espero que vocês tenham gostado e deixem suas opiniões sobre Pokémon, sobre Pokémon Home, Pokémon Mystery Dungeon. Sobre Smash Sobre o relatório fiscal Quanto que você acha que a Nintendo vai ter No, no próximo relatório fiscal Tanto de vendas de Switch né, Quanto quem vai ser o principal A principal destaque Em software dela ali Se Animal Crossing vai entrar em 10 dias Vai vender, sei lá 25 milhões de unidades.
2: Nossa, já pensou? Meu Deus. Eu saio na rua gritando com a bandeira de Animal Crossing.
1: Ah, mas tem uma chance disso acontecer, hein? O pessoal tá passando lá pela eShop, ah, Animal Crossing, opa, cliquei aqui, opa, foi sem querer, cliquei em comprar, opa, digitei minha senha sem querer, opa, comprei, errei.
2: Mano, isso só acontece, isso, isso nem, não vai acontecer nem se der um erro na eShop e -shop, o jogo ficar por um dólar, sabe? É muito Eu acho
1: que o shopping dá uma travada, né? Tipo assim, Sim. notamos um comportamento estranho é no shopping e tiramos ele do ar.
2: Sim. <risos>
1: então deixa aí nos comentários as suas opiniões, pessoal. Vai ser muito legal interagir com vocês. Seja no Cashbox, seja no nosso site lá. Interaja com a gente nas nossas redes sociais, né? Interaja com a gente, Deixe esse feedback aí, esse, essas suas opiniões, que é muito legal quando vocês participam também. A gente tá pedindo review no iTunes, e agregador de podcast que permite avaliações, a gente não conhece todos, então a gente sempre fala isso. Todas as nossas formas de contato, e-mail, redes sociais estão nos links do post. É muito facinho para você, tá tudo ali direitinho. E se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas Compartilhe, ajude a divulgar Chame papai, chame mamãe, chame vovô, chame vovó Chame titio, chame titia Chame os irmãos à obra Pra dar aquela reformada na sua home Fazer aquele conceito aberto
2: Jesus, você foi longe, hein, Tomás? Deus, então, mano. Tá onde Nossa. que ele tira essas referências? Meu Deus
1: Ué, foi boa
0: Foi boa Foi foi, Foi, boa, foi, foi excelente foi excelente. Sim, o Pokémon Home e o vai construir o seu bank também, né?
1: É, então é verdade aí, ó. Pokémon é verdade.
0: Bank. Vai no
1: bank e tira dinheiro para reformar sua home. Olha aí, ó, Joe referência <risos> boa aqui, Kiffer tá sabendo mais que o Joe, hein?
2: Jesus.
0: Joe vai ser,
1: vai ser, vai sair pra estagiar, hein? Quem tá, quem tá merecendo vai, hoje, que é, né? por merecimento.
0: Quero, quero é o, o Kiefer, salário hein? do efetivado. Eu aí quero. o
1: Kiffer. Kiefer vai gravar um áudio. Se hoje eu não sou mais estagiário, foi porque <risos> eu mereci. Sim. <risos> chame, chame a menina endemoniada também aqui para poder dizer que mereceu. É, dito isso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Falou. Falou.